0: Laïla Andaloussi.
1: Merci, Rachid.
0: Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un je, plaisir. Toujours également partagé. Je rappelle que vous êtes expert comptable. Absolument. Commissaire au compte. Oui. Et président de Women, donc le réseau international de femmes dirigeantes. Laïla aussi experte comptable, loi de finances. Parce que je me dois de... Je me dis, j'ai une ben. experte comptable là qui est face à moi, chevronnée. Quelle lecture et quelle appréciation fait-elle de ce projet de loi de finances 2020 qui fait euh, débat avec l'article 9, avec la fiscale, avec ce qui appelle à la suppression de la cotisation minimale.
1: Alors, euh, merci de m'interpeller sur ce ch- sujet d'une actualité brûlante. On est à la fin de l'année, en décembre, et effectivement, c'est le sujet de l'heure. Il y a beaucoup d'attentes euh, de la part des entrepreneurs, de la part euh, du milieu des affaires euh, par rapport euh, à ces dispositions. Donc, je rappelle que... Le projet a été euh, présenté en Conseil de gouvernement en octobre dernier, qu'il a été euh, présenté aux deux chambres par notre ministre des Finances. En novembre, voté à, euh, à la première chambre euh, avec quelques amendements vers euh, 15, le 15 novembre. Hier, il a été normalement validé par la Chambre des conseillers et puis il va repasser bientôt à la Chambre des représentants pour... Euh, Adoption définitive. Donc vraiment, on est au cœur euh, de cette actualité. Oui. Et euh, c'est une loi de finances qui qui devrait normalement marquer un tournant par rapport euh, aux lois de finances précédentes, ne serait-ce que parce qu'elle vient juste après la tenue des trois assises de la fiscalité. Au mois
0: de mai dernier, est-ce que ça marque un Et tournant oui. pour vous, c'est, ce projet de loi de finances 2020 tel qu'il est aujourd'hui au moment où on débat Là, il aussi. Est-ce qu'il y a une rupture, un changement de braquet Est-ce qu'il y a des. Voilà. Euh,
1: je pense que rupture non. Parce que il y a... c'est une évolution, mais qui va se faire à une vitesse beaucoup plus importante. Étant donné qu'il y a des événements aujourd'hui qui sont en train de s'accélérer au niveau international. Et que nous sommes tenus par un certain nombre d'obligations vis-à-vis, euh, vis-à-vis des normes internationales, vis-à-vis de nos partenaires européens. Donc en vue fiscal sur le volet fiscal. Du cadre réglementaire c'est, Du cadre que réglementaire c'est ces qui avait été débattu lors des assises de la fiscalité mm-hmm. et qui aujourd'hui imprègne euh, à leur manière cette loi de finances qui annonce la couleur.
0: À la surface, pour l'instant
1: À la surface. mais
0: ça, Donc les choses vont s'épaissir avec le temps, c'est ce que vous voulez dire.
1: Euh, ces dispositions sont très claires. Euh, elles sont... Euh, moi, je dirais qu'il y a une rupture aussi parce que il y a certains avantages qui ont été purement et simplement abrogés. Avantages fiscaux. Euh, des avantages fiscaux pour mm-hmm. certains secteurs, pour euh, certaines zones, euh, et donc euh, et qui traduisent parfaitement cette nouvelle orientation mm-hmm. que nous avons prise voilà, d'une manière un peu plus franche de,
0: de, de tout ce qu'en en fait de la fiscalité qui pèse voilà, sur, sur les sur les entreprises à l'export sur
1: les entreprises à l'export concernant les les nouvelles zones d'accélération industrielle mm-hmm. anciennes zones franches concernant le régime CFC tout ça c'est
0: la, notre notre art image à l'international
1: c'est notre arrimage à l'international, en plus d'autres...
0: On va y revenir aussi, c'est intéressant. Est-ce que, est-ce que l'article 9 du projet de loi de finances 2020, qui fait débat, encore hier, les, les représentants des différents partis étaient en, étaient en train de débattre là-dessus. On dit que le, voilà, le parti justice et développement aurait décidé de s'abstenir. Les autres formations politiques ne sont pas chaudes, ne sont pas favorables. En tout cas, ce, cet article 9, qui, je le rappelle, un, de manière très courte, de manière très synthétique, c'est faire que l'État, en fait qu'on ne puisse pas saisir les biens de l'État. Ça, ça fait débat aujourd'hui, débat qui n'est pas réellement tranché, même si la détermination de Mohamed Benjamin, ministre de l'économie et des finances, est de l'amener à terme, c'est-à-dire de le faire valider.
1: Le bah, c'est un article, effectivement, qui fait débat, parce que pour euh, beaucoup de, de personnes, c'est un article qui, euh, qui, qui, qui renforce le, un, un caractère euh, euh, je dirais pas arbitraire, mais une, une force qui confère une force de loi à l'État défaillant et pour lesquels les eh biens ne peuvent pas être saisis. Donc, euh, du coup, l'entreprise... Alors, je rappelle que il s'agit pas euh, de la défaillance des entreprises publiques, euh, des entreprises, euh, des établissements, des offices qui ont une autonomie administrative, mais ça concerne principalement les collectivités territoriales. Euh, les qui, 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 les
0: communes les
1: communes bien mmh. entendu
0: les assemblées régionales également
1: également aussi et donc euh, effectivement euh, ça pose un problème de constitutionnalité et d'égalité devant la loi parce que la loi doit s'imposer de manière égalitaire euh, à tous oui. les acteurs maintenant l'argument de l'administration de l'État c'est que euh, l'État a un, une obligation sacrée euh, de pouvoir assurer et continuer à assumer sa fonction de fournir un service public. Donc, effectivement, s'il est bien sans saisie, euh, elle ne pourra pourrait pas assumer cette mission de la manière la meilleure. Donc, pour moi, c'est, un, meilleure. c'est un argument. C'est un argument comptable et qui plus, est recevable. D'autant plus qu'il n'est
0: pas très bien compris par les uns et par les euh, autres.
1: Euh, il faudrait qu'il y ait des garde-fous. Il faudrait qu'il y ait des mesures d'accompagnement, comme ça, c'est le cas en Europe. Mmh, c'est, c'est y une y mesure qui, aussi, il y a effectivement d'autres pays aussi monde qui ont. C'est une disposition qui qui existe depuis longtemps, qui est appliquée et et qui est acceptée. Donc euh, maintenant, euh, effectivement, c'est une disposition qui fait débat. Euh, On attendra de voir comment... euh la tournure des choses. Mmh. Donc, euh,
0: autre, autre, autre sujet, en tout cas. Mais c'est important, effectivement, d'avoir de votre précision, de dire que ça compte. Parce que très souvent, quand on dit l'État, on peut tout y mettre dans l'État. On peut tout y mettre. Mais là, c'est le patrimoine que... de l'État, indépendamment des offices et des établissements publics. Pour
1: lesquels d'autres problèmes, aujourd'hui, sont soulevés. Notamment les problèmes, les délais de paiement, etc. Et, euh, et qui, sinon, euh, dans le cas d'assaisabilité des, des biens, euh, poseraient vraiment un véritable problème à l'économie.
0: Mmh. Euh, complètement. D'ailleurs, ben, on le voit, le, le ralentissement. On le vit le tous les jours, d'ailleurs. Mmh. Le, sur l'amnistie fiscale.
1: Alors. Nouvelle euh...
0: amnistie fiscale, la deuxième en moins de 5 ans.
1: Oui. Euh... Alors, l'amnistie fiscale. Euh... Cette fois-ci, c'est, c'est. C'est un ensemble de mesures. Oui. Il n'y a pas une seule mesure. Donc, oui. il, y a, il y a eu pas mal euh, de dispositions qui ont été prises pour, pour, pour accompagner, d'après l'administration, euh, le contribuable. Euh, et l'amener progressivement à aller vers la conformité fiscale. Donc c'est Donc, un rép... c'est un répit qui lui est donné la... par la manière. Ce n'est pas une manière forte encore. C'est une manière. De, de mettre le contribuable sur les rails de la conformité et de lui donner encore une chance.
0: C'est-à-dire l'État qui prend le contribuable par la main pour lui dire tout doucement, voilà comment on traverse la route, on traverse la route sur le passage clouté, mais le fait tout doucement.
1: Faites-le encore doucement, ouais. on vous donne pas mal d'avantages. Vous êtes euh, amnistie des majorations, des pénalités de retard. Euh, je Il y a rappelle des conditions cette... aussi de paiement. Aussi. Alors je rappelle que cette amnistie comporte euh, trois dispositions importantes. Euh, la première con- donne la possibilité au contribuable d'établir lui-même spontanément une déclaration rectificative s'il s'il relève qu'il y a une minoration du chiffre d'affaires ou du résultat au titre des années 2016, 2017 2018. et
0: 2018,
1: mmh. euh, il devrait le faire en fournissant à l'État une note explicative qui doit être, euh, dans laquelle euh, euh, un conseiller, qui va être soit un expert comptable ou un comptable agréé, va apporter aussi sa caution.
0: Mmh, donc son cachet
1: il euh, y a eu un, un amendement. C'est, un des... c'est une disposition oui. qui n'est pas claire. Oui. Ce n'est pas forcément plus... un cachet. Oui. C'est une note explicative. Peut-être au niveau de la circulaire, on en saura davantage. Mmh. En cas, c'est que juste que la... une explication de DGI, des, des, de... des irrégularités, des rectifications qui ont été faites. Euh, c'est un rapport technique mmh. par, des pers- par, des, par des personnes qui maîtrisent cette technique et qui vont donner une certaine. Il faut savoir que la position de la DGI, c'est qu'il y ait un
0: accompagnement qui soit fait. Par l'expert comptable. Il faut que l'expert comptable, dire, se mouille dans cette affaire.
1: Absolument pas. Donc il était question, dans le premier projet, que l'expert comptable ou le comptable agréé euh, accompagne euh, le, le contribuable pour donner, pour fournir cette note explicative, mais dans l'avenant aujourd'hui, c'est le contribuable qui reste responsable.
0: D'accord. Donc la responsabilité de rectification et qui va
1: se faire aider par la DGI. C'est quoi ça Donc il va demander un avis à la DGI, oui. qui vont l'orienter et qui vont l'informer sur les régularisations qui vont être opérées. Et du fait, là, on va se retrouver un petit peu euh, dans une situation similaire peut-être à l'article 221 bis. Qui a été mis mis en place en 2016 et qui donne la possibilité à l'administration fiscale d'envoyer des notifications lorsqu'elle constate qu'il y a des
0: irrégularités
1: suite à des recoupements qui ont été faits.
0: Voilà, justement, parce que ma ma question sur l'amnistie fiscale
1: n'est pas. C'est la première mesure. Euh, Il y a aussi une mesure euh, qui va amnistier toutes les personnes physiques euh, qui n'ont pas déclaré au titre de leurs revenus professionnels ou agricoles un certain nombre de revenus et qui se trouvent avec du cash chez eux. Et donc, ils ont la possibilité d'aller à la banque, mmh. de, dé, de déposer et de remplir une déclaration auprès de la banque qui, elle, va faire un prélèvement d'un montant de 5% sur, sur, la, euh, somme sur la somme qui était. Et, et, et donc, qui va... Mmh.
0: Mais je voulais passer aux, aux, à une mesure qui vient de tomber, qui un peu, un peu surprise, en tout cas de dernière minute, sur le réaménagement, le relèvement du régime forfaitaire pour les commerçants. Vous êtes venu pour la dernière fois, Leila, dans cette émission en janvier de cette année. Donc le 22, mmh. c'était en plein débat sur la, sur la facturation électronique et ce fameux ICE, identifiant commun de l'entreprise. Et là, en fait, c'est en train de... Voilà, et, et là, la décision qui a été prise de relever le régime forfaitaire pour les commerçants, c'est-à-dire les, que les commerçants, avec cette, avec cette mesure, qui devrait être adoptée, en tout cas qui en prend le chemin, euh, ben, exonérer totalement et quasi définitivement les commerçants soumis au forfait, à la déclaration fiscale et à tenir une comptabilité. Oui, ça veut dire ça euh, Ça veut dire ça. Ouais. Euh,
1: mais je voudrais apporter quelques informations au préalable. C'est que pour les personnes physiques, l'origine forfaitaire, aujourd'hui, est le régime le plus prédominant. Et c'est un régime qui, qui, à travers lequel l'administration fiscale collecte un minimum de recettes. Mmh. Euh, pourquoi Parce que 90% des forfaitaires déclare déclare l'impôt à payer en fonction du seuil minimum euh, qui dépend de la valeur locative c'est un coefficient qui est déterminé par l'administration sur la base sur la base de la valeur locative donc euh, c'est un c'est un régime qui est amené à disparaître mais en même temps lors des assises de la fiscalité mmh. euh, il y a une question euh, qui a, qui a occupé une place assez centrale c'est comment faire adhérer les, les entreprises, les personnes physiques à l'impôt. Et on s'est rendu compte que le, le régime actuel était un, un régime qui était pas très lisible, qui était complexe et qu'il fallait peut-être mettre en place un régime beaucoup plus simple mmh. Mais là, euh, qui, non... qui va remplacer celui de, du forfaitaire et dans lequel les obligations comptables seraient allégées. Et, mmh. et donc, effectivement, euh, là, on a fait un virage à 180... Parce que de la on est... l'année dernière, oui. on avait décidé... Euh, euh, d'imposer la, la facturation électronique à, aux, aux, entrep- à, aux entreprises, aux en tout cas, essentiellement aux les commerçants, les grossistes, ouais. aux commerçants, etc. Oui. Euh, ça, ça concernait les, les personnes qui devaient tenir un certain nombre d'obligations comptables, parmi lesquelles les forfaitaires. Donc, là, quand minimum... on relève
0: le régime, quand il y a la décision qui a été prise, en tout cas, qui, de relever le, le régime forfaitaire et de le faire passer de 500 000 dirhams à un million. Ça veut dire qu'on fait marche arrière complète sur l'ICE. On euh, est bien d'accord. C'est ce que ça veut dire. Euh,
1: ça ne veut pas dire ça.
0: Ça veut dire quoi
1: euh, ça, ça veut dire qu'on va alléger les formalités pour ces entreprises, pour leur permettre peut-être d'entrer un peu plus dans la légalité oui. et d'avoir une identification fiscal. En tout cas, fiscal, les commerçants, les grossistes, ils déclarer fisc, les, de faire une les, déclaration de fiscal. Quand ils sont fiscal. au régime du forfaitaire, oui, mais d'th. Oui. ils sont identifiés. Ils, ont, ils doivent être identifiés et donc c'est peut-être une manière de, de, de les suivre à partir de ce moment-là. Donc on
0: infantilise encore, on accompagne on, tout doucement, on fait on allège, la pédagogie, on y va palier par palier.
1: On, on allège et on, on renforce les obligations comptables pour les entreprises qui... Euh, qui, qui réalise un certain nombre de chiffres d'affaires, effectivement. Mmh. Euh, donc, que... euh, pour les forfaitaires, il y qui... avait déjà un registre. Les forfaitaires étaient assujettis à un registre ouais. euh, qui devait être euh, paraphé par euh, le chef de l'assiette et qui, en 2015, avait été complètement abrogé. Et euh, il ne restait plus que l'obligation pour les forfaitaires de conserver les factures avec ICE, autant les factures de vente que les factures d'achat. Mmh. Donc aujourd'hui, cette obligation, effectivement, si la disposition passe, sera abrogée, ne sera mmh. plus. Abrogée, mais en
0: tout cas, ce qui devait être, ce qui avait été annoncé par le Mohamed Mzaboun au lendemain des assises de la fiscalité, les troisièmes assises au mois de mai dernier, c'est de, je, je, suis prêt à réduire la pression fiscale sur le capital ou sur le travail, mais il faut en élargissant l'assiette des cotisants, que ce soit pour les, les entreprises pour l'IS ou les, ou les, les salariés pour l'IR bah ben, du coup ça va pas se faire et ça ne peut pas se pas faire, se faire parce, que je, parce que parce que l'État continue à fermer les yeux à l'égard des commerçants donnant euh... un délai supplémentaire
1: ça ça va se faire dans le à moyen terme ça ne oui, va mais pas, pas se faire à court terme en
0: tout cas pas dans ce projet de la finance là de et... toute
1: façon on a cinq ans pour exécuter euh, et suivre les dispositions dans le cadre du loi cadre qui hum. qui va sortir normalement en 2020 hum. et dans laquelle euh, euh, le, le, le combat contre l'informel euh, va prendre du temps sachant qu'il a commencé déjà depuis, euh, depuis euh, 2011. Mm. Depuis la loi de finances 2011, on a, il y a eu pas mal de tentatives. On a essayé il y déjà, avait déjà une amnistie mm. on demandait aux, aux, aux commerçants de s'identifier en contrepartie d'une garantie d'amnistie qui allait être donnée. Mm. Et pourtant, après dix euh, après ans, on n'y est toujours pas. On n'y est toujours pas. On Et, est dire, toujours pas. Et long donc long on ne plus... peut pas du jour au lendemain on peut pas du jour au lendemain régler le problème. Donc
0: non, en en euh, régler le... le
1: problème doit se faire de manière progressive et de manière pédagogique, hmm. déjà en recensant euh, toute cette population d'informels, en le senti... les faisant venir, en leur donnant toutes sentiment,
0: les garanties de sécurité possibles. Il faudrait une justice fiscale aussi, entre le salarié qui paye 38% à la source... Et, euh, et, et ce commerçant qui, re, qui, euh, bah, qui, qui échappe à l'impôt, qui ne paye pas l'impôt dû, qui, vous voyez, Donc il y a ce sentiment aussi. Ça, peut-être que ça alimente aussi, un, le sentiment de fiscale, et deux, on entretient aussi il, l'informel. Il a,
1: l'informel il, non, non, je ne pense pas qu'on puisse entre, en, euh, entretenir l'informel à partir du moment où euh, le, le, le chiffre d'affaires est cerné, où cette population est cernée. Et et peut-être, et répertorié, et peut-être suivi. Maintenant, il y a aussi beaucoup de commerçants qui sont installés euh, sous d'autres régimes fiscaux. Et et qui, euh, et d'ailleurs, ce régime de forfait est destiné à. C'est un régime, euh, comme le régime de l'auto-entrepreneur, c'est un un régime qui est destiné à évoluer Hein? vers une autre forme de société. On ne peut pas rester indéfiniment dans dans le, le forfait, pardon.
0: C'est révélateur le processus de ré- révélateur de l'informel. Je très rapidement avant de passer de, avant de passer à, à, à l'autre axe du débat sur les vous avez parlé tout à l'heure de mise en conformité
1: mais on ouais, peut passer on directement à autre chose
0: juste sur l'OCDE. L'OCDE qui euh, la mise en conformité de de notre de, 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 notre, notre, de notre fiscalité, réglementation oui. là-dessus est-ce que est-ce qu'en fait euh, on est euh, on est aujourd'hui euh, victime entre guillemets du fait d'attirer des investisseurs étrangers, d'attirer des entreprises étrangères, et que c'est ça qui est à l'origine aussi de la, du fait qu'on nous demande aujourd'hui d'une mise en conformité et, euh, et de transparence et d'éthique fiscale. Est-ce qu'on peut voir les choses ainsi Plutôt que de se lamenter sur son sort et de se dire, oh, je ne sais pas ce qui va se passer demain, mais c'est qu'en fait, voilà, ben, quand on attire aussi des, des entreprises étrangères dans le secteur industriel, automobile, aéronautique et autres, dans d'autres secteurs ou improductif, eh bien, c'est, eh bien, on attire aussi le radar fiscal venu de l'étranger et d'organisations internationales. Euh,
1: la, la signature. Nous avons signé un accord en juin 2019 avec l'OCDE. et Nous avons des partenariats avec l'Union européenne et tout converge. Donc cet accord avec euh, l'OCDE euh, qui, euh, qui va dans, dans le sens euh, euh, de, du non. Euh, il ne faut pas qu'on continue à éroder euh, l'assiette fiscale, est un accord qui s'impose à tous les... C'est ce qu'on appelle la fiscalité transfrontalière et qui impose euh, un taux d'imposition qui doit être uniforme à toutes les personnes qui font partie de cet accord, qui ont ont adhéré à cet accord, euh, de façon à ce qu'on ne puisse pas exercer une concurrence déloyale de point de vue fiscal. Euh, à travers la fiscalité, attirer des capitaux euh, des investisseurs étrangers au Maroc au détriment d'autres places. Donc euh, nous avons été obligés de le signer euh, parce que nous avons des partenariats et parce que ce sont des normes internationales. C'est-à-dire pour protéger
0: les, les idées, protéger... l'investissement direct étranger, il fallait nécessairement signer...
1: Pas pour protéger l'investissement direct, pour ne pas... Être pour ne pas être ta- dans la, taxé, de, de, être difficile. sur la blacklist aussi, ouais. mmh. parce que nous, avons été, nous sommes menacés de revenir à la, à la liste noire. Mmh. Aujourd'hui, nous sommes sur la liste grise et mmh. pour pouvoir euh, rester s'extirper, de ça. Mmh. Et s'extirper de cela, comme vous dites, il est au, nous, nous avons pris l'engagement de respecter euh, toutes les dispositions qui nous sont imposées par le, l'OCDE du fait... Aujourd'hui, nous, nous sommes dans un contexte international. Nous avons signé des conventions aussi avec euh, des, 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 les, les banques étrangères, les institutions mmh, financières internationales, pour lever euh, le, secret fi, euh, le secret sur euh, certains comptes fiscaux de nos Marocains qui sont résidants à l'étranger. C'est-à-dire que, c'est-à-dire donc, que en euh, fait,
0: avec, avec, cette, et, avec et, cette signature et aussi, et donc on est tous les mieux, comptes de Marocains détenus aussi à l'étranger...
1: À partir euh, de 2021, oui, nous sont allons... Inconnus seront connus. Donc, Et en attendant, tant qu'ils ne sont pas connus, en nous avons lancé une autre amnistie fiscale dans laquelle nous avons demandé à ce que les, les contribuables viennent euh, déclarer spontanément leurs avoirs à l'étranger. C'est leur dernière chance, parce qu'à partir de 2021, de toutes les manières...
0: Leur, leur identité sera révélée. Leur, ce
1: révélé, leur identité... Et puis l'État aussi et, et, sera en mesure, et, et effectivement, de de, les, de communiquer à l'administration fiscale toutes ces informations. Donc c'est
0: un carton jaune qui a été, qui a été donné, en fait. Une dernière à vertoche.
1: Voilà, c'est exactement. Donc, euh, donc nous sommes tenus, euh, et de et, et de ne pas faire une concurrence déloyale et d'attirer de façon déloyale les capitaux au Maroc et en même temps d'être de, 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 de revoir toutes les dérogations toutes qui jusque là qui existent depuis plus d'une vingtaine d'années que ce soit au niveau des des zones offshore que ce soit au niveau du régime des exportateurs euh, le régime de CFC mmh. et euh, nous nous sommes engagés à régler euh, ça avant la fin de l'exercice 2019 donc mmh. c'est des engagements fermes qui ont été pris, dans le,
0: D'où le but de rester sur c'était, cette c'était, liste. C'était intégré dans ce projet de loi de finances euh, 2020. Ben maintenant, on comprend beaucoup mieux et les Et, et
1: maintenant, c'est, et ça, ça a été intégré de façon euh, claire euh, dans, dans les nouvelles dispositions de la loi de finances. Ça ne fait pas plaisir euh, à tout le monde. Il y a, il y a des lobbies qui, qui sont en train de s'insurger, ce qui est... Tout à fait normal. Mais si on analyse ces dispositions, euh, il y a encore d'autres dispositions très avantageuses euh, qui restent, qui sont encore là. C'est le cas des des zones offshore, c'est le cas des... Euh, des qu'on, qui sont aujourd'hui nommées les zones d'accélération industrielle, pour mmh. qu'ils, Soit plus conforme à notre vocation industrielle et pour oui, enlever ce concept de, de, etc. De ce, sont, c'est, les, ce, sont des, des, ce sont des espaces qui sont mmh. délimités dans lesquels il euh, y a une dispense de droit to one, il y a une dispense de contrôle d'échange dans lequel euh, on peut faire des augmentations de capital créé sans payer de droits d'enregistrement, dans lequel on n'est pas tenu de payer des droits d'enregistrement sur des terrains lorsqu'on les conserve mmh, pendant mmh. 10 ans. Les dividendes sont aussi défiscalisés. Donc il y a encore pas d'avantage, je fiscale. à part l'aménagement qui a été fait et le, et au le fait
0: niveau de, de l'IS. Et le fait de aussi, a priori, c'est une, une annonce d'un compte en devise à l'étranger, en toute transparence.
1: Il est possible, effectivement. C'est ce qui de, est prévu de, aussi. C'est ce c'est qui est prévu. Mmh. Euh, il est prévu aussi de, pour les personnes euh, qui vont euh, déclarer leur avoir à l'étranger de pouvoir ouvrir des comptes en devises convertibles ou de céder sur le marché marocain 25% de leurs biens en, en, en dirhams aussi. Mmh. Quoi, Donc, bah, euh, en fait,
0: d'avoir les mêmes avantages que n'importe quel citoyen non, européen en tout cas. Non résident. Non résident. On, à... On passe aux femmes.
1: On passe aux femmes.
0: On passe aux femmes. Est-ce que ce projet de loi de finances 2020, il a été élaboré, ne serait-ce que par la présence de quelques femmes, selon vous C'est pas une question piège, mais je me dis... Euh,
1: nous n'avons pas été... la transition
0: euh, du débat, je me dis,
1: Oui. Nous, c'est
0: euh, nous. des ministres, d'ailleurs, romaniquement ministériel, il y a quoi Il y a 15, 16% de femmes, quatre mmh. femmes ministres.
1: 17% de femmes 17% Dans de femmes, de nouveau, on
0: peut imaginer que le fait le oui. ministre en charge de l'économie et des finances, qui a élaboré ce projet de loi de finances, entre autres, est un homme.
1: Mmh.
0: En fait, il y a que des mecs.
1: Oui, il n'y a que des mecs. Ça, que continue. Des mecs. ça continue. <rire> ça continue. Quoi, ça il y a une approche que... de budgétisation genre. Ouais. Euh, budgétisation qui, genre. Qui est prévue depuis 2002. Ouais. C'est-à-dire, de, euh, au niveau de l'allocation des dépenses publiques, de prendre en compte l'approche genre. Donc, ça, c'est quelque chose qui existe. Qui, mais dans au niveau textes. de la mise en œuvre, dans les textes, mm-hmm. c'est une loi qui existe. Dans la mise en œuvre, on ne voit pas vraiment le, l'impact. Pourquoi sur, ça ne euh, bouge
0: pas là aussi C'est à cause de l'OCDE
1: euh, je ne pense pas que ce soit à cause de l'OCDE, cause je pense que européen. il y a des priorités aujourd'hui oui. sur lesquelles on travaille et, et la question de la femme euh, n'est pas encore une priorité. D'ailleurs, euh, devant la devant la, 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 le, l'impôt, euh, je confirme euh, euh, ce principe d'équité. Donc que l'on soit homme ou femme, il ne devrait pas y avoir de, de discrimination en termes en termes fiscales. Donc hum. il ne peut pas y avoir de disposition à mon avis fiscal, pour euh, encourager euh, euh, l'ascension des femmes ou le développement d'entreprises féminines. Donc, Par contre, il y a d'autres volets sur lesquels on pourrait actionner.
0: Oui, comme par exemple euh,
1: L'appui au financement, par exemple, pour les mmh. femmes. Donc, euh, C'est-à-dire euh, d'avoir un euh, fonds
0: s- et avec une allocation spécifique aux femmes pour, pour favoriser l'entrepreneuriat féminin. Si euh,
1: encourager dire. encourager oui. les femmes, renforcer les garanties pour les femmes qui, qui ont souvent des problèmes. Euh, euh, rendre le système financier plus inclusif. Parce mmh. que le euh, la première, euh, euh, la première problématique à laquelle est confrontée une femme... Lorsqu'elle euh, euh, entreprend, c'est de trouver un financement. En général, c'est toute son économie bon, qu'elle met en place. Aussi, hein.
0: Il y a aussi des hommes. Hein.
1: Bien entendu, c'est une problématique qui est cruciale, autant pour les femmes mmh. que pour les hommes. Mais encore moins, encore plus pour les femmes euh, qui n'ont pas l'habitude de, d'aller dans les banques, euh, n'ont pas cette culture financière qui n'est pas suffisamment vulgarisée. Et d'ailleurs, il y a eu des, en- des, des initiatives qui ont été prises il y a par euh, il y a le fonds Elaki qui garantit jusqu'à 80 C'est une garantie préférentielle pour mmh. des, mais... m- des, des, des crédits d'investissement qui vont jusqu'à 1 million de dirhams. Il y a des fonds de l'Union européenne aussi qui aujourd'hui sont déployés par mmh. mais on
0: voit banques de la place. Les, les effets Ça commence
1: le Parce que pour quand... Elaki, il y a à peu près mmh. 1000 à peu près uniquement 1000 entreprises, mais j'espère que Le régime de croisière va être atteint. Pour le projet de l'Union européenne, c'est un projet qui vient d'être déployé il y a quelques mois. Donc, euh, euh, il est encore tôt pour en parler. Euh, Voilà.
0: euh, Oui, donc on voit bien aussi que.
1: Il y a des des choses aussi à déployer, comme le le crowdfunding, euh, qui est une nouvelle. euh, Un
0: projet de loi qui est dans les tiroirs aussi. Un projet de loi qui est
1: toujours dans les tiroirs. Et et malheureusement, on met beaucoup de temps à faire. passer certaines lois oui. euh, dans, l'intérêt, euh, euh, dans l'intérêt et qui avoir un effet dans l'intérêt voilà oui. direct et vous savez qu'il y a eu des études qui ont été faites d'ailleurs par des grands cabinets un grand cabinet que je ne vais pas citer et qui et qui ont démontré que le crowdfunding euh, dans le crowdfunding les femmes performaient d'une manière extraordinaire mieux que les hommes et arrivaient à collecter facilement des ressources à lever, ressources, plus, de fonds à lever plus de fonds à travers une étude qui a été faite oui sur les, les plus grandes plateformes de crowdfunding ces deux dernières années. Mmh. Ben ça, c'est Et donc, c'est travers, quelque chose qui à, à travers le monde. Et donc, mmh. donc là, effectivement, il y a des mmh. choses qui auraient pu être faites, qui auraient peut être actionné en faveur des femmes pour est-ce essayer que, de...
0: Est-ce que Women a ex- exercé son... Vous avez parlé de lobbying tout à l'heure. Oui. Faire du lobbying. Pourquoi Women ne fait pas de... Vous venez de fêter votre premier anniversaire, je crois, il y a quelques jours. Tout à fait. Voilà. <coughs> donc Women a un an. Mmh. Pourquoi le, le Women ne fait pas du lobbying dans ce sens oui, Women,
1: Sur... elle fait du lobbying sous forme de sensibilisation. Mmh. C'est déjà beaucoup. Mmh. Euh, sous forme de partenariat qu'elle a réussi à tisser avec euh, des partenaires stratégiques, avec des acteurs euh, importants, avec euh, public, euh, avec des universités, avec des écoles de commerce, mmh. avec euh, des institutions semi-publiques. Et donc, sa voix va être portée progressivement. Je pense que c'est une association qui est jeune, mais qui, déjà, qui est déjà en une année a réussi à, 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 s'im, à s'impliquer et à imprégner le champ économique. Euh, et donc euh, notre voix ne peut être portée que si on est nombreux, on est une force. Mmh. Et c'est en synergie avec d'autres acteurs associatifs, avec d'autres acteurs, que nous pourrons aller loin. Et, et c'est prévu de toutes les manières d'autres dans acteurs notre comme programme la, d'action. Comme la, la C- comme la CGM Pas encore avec la CGM, mais avec des associations euh, de femmes. Comme Pas forcément de femmes, des associations citoyennes. Dis,
0: là, quand vous avez dit associations de femmes, je dit est-ce que Leïla Andalousie repense, ou pense en tout cas à la FEM qui, je, euh, crois, je crois qu'il y a des élections d'ailleurs de la.
1: Il y aura des élections. De, bientôt. De la
0: FEM la semaine prochaine
1: Le 11
0: décembre prochain, je crois savoir de mémoire.
1: Oui. Est-ce que ça des... peut être
0: aussi la, la FEM support
1: ben, si... Partenaire pourquoi aussi pas pour
0: poser et faire du lobbying Pourquoi auprès pas. de Mohamed Mejjaboun, auprès des groupes parlementaires aussi
1: Pourquoi pas, bien sûr, La sachant que nous sommes, nous sommes complémentaires de toutes les manières. Mmh. Women n'est pas une association qui euh, promouvoit l'entrepreneuriat féminin, mmh. mais qui promouvoit le leadership des femmes et leur ascension à des hauts postes de responsabilité pour qu'elles puissent jouer euh, pleinement leur action Donc, et accompagner oui. la transformation de, la de, ce, de ce Maroc et faire bouger les lignes.
0: Y mmh. compris sur le terrain des libertés individuelles
1: euh, ça, ça doit commencer par ça, sur le terrain des libertés individuelles, on ne peut pas ne pas être... Euh, euh, sensible à ces à ces à ces problématiques à ces questions et aux Mais, arguments
0: de, sensible et, aussi euh, aux arguments des uns et des autres évidemment ceux qui sont pour on, ceux qui sont contre et ceux et qui... évidemment
1: donc au, au, on est sensible aux, aux libertés individuelles euh, sans lesquelles une femme ne peut pas euh, ne peut pas s'exprimer ne peut pas s'épanouir ne peut pas être euh, maîtresse d'elle-même c'est important qu'elle puisse euh, exercer sa, sa liberté euh, d'une manière euh, dans, dans toute Absolument sa place. Absolue. Mmh. Mmh. Euh, nous, nous agissons aussi au niveau de l'éducation, parce que l'éducation, euh, c'est, c'est le, le point de départ. Euh, c'est là où se construisent toutes les croyances, se construisent et se déconstruisent aussi. Les croyances, donc... Les croyances
0: euh, ou certains idéaux.
1: Et certains idéaux mmh. pour le, pouvoir lever tous les préjugés et accélérer une, une culture Donc women va, va
0: accélérer le pas aussi à partir de, à de partir, l'an prochain, sous sa deuxième année.
1: De l'a... De Mohamed, de... Ben Chaboul,
0: Mohamed ben Chaboul, lui, c'est sur le terrain fiscal et économique. Et bon, women avec les, la houlette de Leila aussi, c'est... C'est, euh, euh, c'est à partir avec de... Avec la
1: houlette de Leila Andalousie, avec euh, toute cette belle équipe euh, en place euh, de femmes euh, dirigeantes euh, euh, qui sont là euh, et, qui, et qui ont mis, déjà mis en place toute une dynamique.
0: Euh, Dernière euh, petite et... question Leila Indalucie. Vous n'êtes pas sans savoir que vos confrères, je ne vais pas dire masculins, mais en tout cas l'organisation générale, euh, la, la CGM, la Confédération générale des entreprises du Maroc, est en pleine euh, effervescence avec des candidatures qui, euh, qui se multiplient pour, la, pour euh, la présidence. Pas de mec. Normal ou pas normal
1: Vous voulez dire pas de, pas de femme Pas de femme. Pas de femme. Pas de mec,
0: c'est plus. Voilà, pour porter un et petit et... peu les landales aussi, pas de mec. Il y a trois binômes qui sont constitués, oui. qui, ont, euh, qui ont a priori acté leur candidature, mm-hmm. qui doivent être validés lundi prochain par le comité de sélection de la, de la, de la, ce qui a été mis en place par la CGM. Mais il n'y a pas de
1: femme. Et il n'y a pas de femme.
0: Dans ces trois binômes, il n'y a pas de femme. Je vais poser la question. Pourtant, ce pas les
1: compétences qui manquent. Le Maroc regorge de compétences. Mais pourquoi il n'y a pas de femmes Nous avons beaucoup de femmes exceptionnelles qui auraient pu euh, assurer euh, parfaitement euh, cette fonction. D'ailleurs, lorsqu'on a eu une femme présidente, je pense que la CGM euh, euh, n'a jamais été aussi euh, euh, bien positionnée et avait vraiment réalisé beaucoup de beaucoup de choses euh, au temps de Mme Marie Saleh. Euh, je ne peux que, qu'en être désolée. Mmh. C'est,
0: c'est, vous avez essayé aussi de faire, passer, euh... de faire du lobbying aussi, de faire passer le monde aussi à hein. ceux qui ont des velléités pour, pri- pour succéder à sardine Mezoua, au fauteuil de président de ces jeunes. Je veux dire. Ça, pourquoi ça, Vous n'avez pas pris de femmes Pourquoi ça, il n'y a ça pas de Ça dénote
1: la situation au Maroc. Ah oui. Ça dénote la, le taux de représentativité des femmes dans les instances de gouvernance au Maroc. D'accord. Aujourd'hui... Euh, Euh, Nous ne sommes pas du tout bons. Nous sommes beaucoup euh, moins bons que d'autres pays africains. Donc euh, autant dans le secteur public que dans le secteur privé et encore plus dans les associations. Donc Donc, ça ça aurait été une occasion idoine, justement, pour pouvoir euh, euh, mettre en valeur euh, le rôle de la femme euh, en tant que dirigeante d'une grande association et... euh, Malheureusement, euh, les femmes ne se sont pas bousculées au portillon. Mmh.
0: En tout cas, je pense qu'il y aura, il y aura beaucoup, de, il y aura des femmes, en tout cas, bousculeront.
1: On qui espère que dans ce prochain mandat, cela pourrait se faire. Ouais, au portillon que... pour l'élection. Ben, il faudrait la... les préparer, et c'est tout le rôle des associations comme Women euh, et d'autres euh, pour justement donner envie à ces femmes euh, euh, d'aller encore pain. plus loin oui. et de franchir le pas.
0: Merci en tout cas à vous, Leila aussi exp... On dit experte comptable ou expert comptable.
1: On ne dit pas encore experte comptable, mais vous pouvez le dire.
0: C'est vrai, je vous le dis pour vous. Allez-y. Donc, donc merci une fois de plus, Laila Dalloussi, merci. experte Merci compta. Rachid. Merci, à, merci beaucoup à vous. En plus, vous êtes, je sais que vous avez fait un effort aujourd'hui pour être là, parce que vous, voilà, vous êtes un petit peu fatigué, hein, surmenage aussi. Voilà, Il n'y a pas que les hommes qui sont surmenés, il y a aussi des femmes. Et vous allez être l'exemple vivant. Mm-hmm. Donc merci une fois de plus à vous. Laila Dalloussi, experte comptable, commissaire aux comptes et présidente de Women qui vient de fêter son premier anniversaire. qui est un un réseau international des femmes dirigeantes et qui regrette entre autres aussi l'absence de femmes dans les trois binômes constitués pour pour partir à la conquête de la citadelle CGM. Voilà. Merci. Merci Rachid. Merci à vous
1: et belle journée. Merci également.